0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Recuerdo esa canción que tanto te gustaba. Recuerdo cada noche como la cantabas. Recuerdo que te vi se paralizó el mundo. Y en un segundo encontré tu voz. Ay, qué fácil se nos fueron 15 años. que así nos volvimos dos extraños. Y ahora Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera
2: darte la
1: mano Pues que
2: sí Resulta que siempre sí queremos Encontrarnos en nuestros sueños A veces, ¿eh? No siempre Muy buenas tardes Qué gusto saludarlos Gracias por acompañarnos en las noticias Con Jaira La Torre él viene volando de regreso de León en cuanto pise tierra, pues ya estará conectado con nosotros. Por lo pronto aquí estamos, su servidora Ana María Romelí y Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos, muchas gracias por acompañarnos en este jueves con mucha información. Oye, la canción que estamos escuchando, tú la seleccionaste, ¿verdad? Son así como de las que últimamente andas ahí escuchando, ¿correcto?
2: ¿A poco, ¿a poco no está como para jueves? pues debe.
1: Sí, como para empezar no la fiesta como de
2: día, para hay que empezar calentando motores, hay que ir poco a poquito. Oye, Miguel, pero fíjate que en medio de la información que está en desarrollo en este momento, pues sí me gustaría, pues, mandarle un abrazo, nuestro reconocimiento a doña Isigenia Martínez, quien recibe hoy la medalla de Domínguez a sus 91 años, con una brillante trayectoria en la política, la academia y la diplomacia. Senadora sí. por Morena, doña Eugenia Martínez, eh, pues la recibe en la vieja sede del Senado de la medalla Belisario Domínguez en esta edición 2021. Y entre los innumerables logros, Miguel, de la premiada estar, pues haber sido la primera mexicana en obtener una maestría en economía por la Universidad de Harvard, la primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la UNAM y ser una firme de defensora de la autonomía universitaria en 1968, además de desempeñarse como embajadora ante la ONU, entre muchas otras cosas en las que ella ha trabajado, una vida dedicada al servicio como funcionaria pública, y por supuesto, en la lucha de los derechos por las mujeres, Miguel.
1: Sí, oye, y también comentar que además de la entrega a la senadora Eugenia Martínez también, se le entregó la medalla Belisario Domínguez post mortem a Manuel Velasco Suárez, sin duda un político de mucho de muchos años y que eh, finalmente de oposición. Entonces, el día de hoy se está llevando a cabo este evento que qué bueno que comentas sobre todo la trayectoria de la senadora, comentar también lo de don Manuel Velasco porque la verdad es que en esta ocasión la entrega de la medalla Belisario Domínguez, pues se perdió en medio de las discusiones de que si asistía o no asistía el presidente, al final no asistió. Estoy aquí precisamente viendo la imagen del evento, en donde está el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a su lado está la presidenta del Senado, la ministra Tirol Sánchez Tordero, y bueno, pues aquí estamos precisamente viendo, pero... Pues felicidades, enhorabuena, y qué bueno que este tipo de reconocimientos, en el caso de la senadora Ifigenia, pues llegan todavía, eh, y que ella tiene la oportunidad de recibirlo en persona, ¿no, Anita?
2: Pues sí, la verdad es que ahora sí, como dice, eh, pues esta sabia frase, eh, en vida, hermano, en vida, me da muchísimo gusto, y a mujeres como doña Ifigenia, pues nos debemos muchas más, porque fueron mujeres como ella que abrieron brecha, en muchos aspectos, ¿no? Las primeras, pero por fortuna no las últimas, Miguel Aquino. Pero tenemos también más información que tiene que ver pues, con la inflación, Miguel.
1: Sí, el día de hoy salieron por ahí cifras que verdaderamente... Eh que nos tienen que llevar a la reflexión y sobre todo tratar de entender un poquito qué es lo que está sucediendo con las cuestiones económicas. Sabemos que ha sido difícil la recuperación, sabemos que en determinado momento pues, ha com se ha sido complicado por el asunto de la pandemia, pero las cifras que son hoy publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, la Informática INEGI, pues nos hablan de un punto de inflación en donde esto representará pues, un incremento, sobre todo en algunos productos de la canasta básica. Vamos a estar platicando en un rato más con nuestro especialista en finanzas, con Pedro Tello, para que nos comente exactamente qué es lo que sucede. Pero una situación que le preocupa a mucha gente, a la gente del día a día, este Anita, que tiene que comprar la canasta básica, que tiene que llevar la comida a la casa, y sobre todo, bueno, que tiene que pagar los servicios. Ahorita, con todo esto que se ha generado con el incremento de gas LP, también, atención, se vienen los meses más complicados. El último trimestre del año es cuando más se incrementan los costos de energía eléctrica, cuando más se incrementan los costos de gas, sobre todo porque, bueno, bajan las temperaturas y estos son de los recursos que más se utilizan. Eso también vamos a estar platicando y sobre todo que tiene preocupada a la gente porque le afectará directo en el bolsillo. Porque aumenta todo eso, pero los salarios no. Es eso
2: también, decimos que también ya, ya estábamos platicando y también, pues bueno, el... Este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para concluir la investigación contra Tío López Obrador por presuntos delitos electorales. El presidente López Obrador afirmó que si su hermano tío es culpable, debe ser castigado.
1: ¿Te ¿Quieres que escuchemos precisamente cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana?
2: Adelante, por favor.
1: Eh, mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Y esto, usted, Miguel, esto, pues en
2: este, esto lo ha dicho el, el, en reiteradas ocasiones el presidente. Ahora vamos a ver el curso que siguen las investigaciones.
1: Sí, recordemos un poquito a nuestros amigos que hace un año, bueno, pues a través de los medios, a través de un portal, específicamente Carlos de Mola, pues sacó un video en donde aparece David León, que es entonces, en el año 2015, era asesor del Partido Verde, específicamente trabajaba en el gabinete en, del entonces gobernador del Partido Verde en Chiapas, Manuel Velasco, y bueno, pues se ve el momento en el que le está entregando, eh, primero en un lugar público, después en un domicilio, le entrega pues unas bolsas de papel con dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente, en donde se habla de una especie de cooperación, de un apoyo que para la campaña, cuando en ese entonces, bueno, pues no todavía no estábamos en campañas electorales, esto fue finalmente hasta el 2000 este video pues finalmente se presentó el propio David León que en el gabinete de, del 2018 presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno pues él fue el director coordinador general de protección civil y de pronto bueno pues ya desapareció de la escena con este tipo de videos. ¿Qué significa que el tribunal le dé eh, luz verde al Instituto Nacional Electoral para que se investigue ¿Qué representaría y sobre todo hasta dónde llegaría este asunto? Bueno, pues también en un rato más lo estaremos abordando y lo estaremos platicando con las autoridades. El hecho es que no le dieron carpetazo, mucha gente esperaba que así fuera, al final no es así. Y lo que dice el presidente, pues creo que debe dejar tranquilos a todos, sobre todo para que hagan el trabajo de manera correcta. Yo no sé qué delito se puede tipificar, incluso no sé si se está tipificando un tipo de delito, pero eso bueno, pues ya se lo dejamos a las autoridades. Pero viene ¿eh? Bien que ese tipo de cosas, pues no se quedaron ahí en lo oscurito.
2: Y la contestó a todas. Oye, Miguel, y también fíjate que tenemos hoy eh, pues ganador del de premio Nobel de Literatura y hay que analizar mucho a este a este ganador, a este pues escritor, no él es, eh, aquí traigo el nombre de lo que pasa, es que es complicado, es el novelista Abdul Razat Gurnah, reconocido por su penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Suena complicado, pero ¿sabes qué? Dicen que eh, hay veces que el resultado es destino. Este hombre habla de una manera muy particular de los refugiados, de los migrantes. Él dice que, pues, además de que muchos vienen huyendo, nunca vienen con las manos vacías, porque seguramente, en lo que él ha in, eh, investigado, siempre tienen algo que ofrecer. Así que vale la pena explorar eh, pues, las letras, los libros, las frases de este premio Nobel de Literatura en un momento en donde nos hace tanta falta mirar hacia la migración y hasta los refugiados, Miguel.
3: No, y la lista y la fila de personas que están solicitando asilo. Bueno, ya me puse sin saludar. Me da, ¡Hola, hola! Eh, mucho gusto acompañarlos. Anita Lomelín, Miguel Aquino. Eh, bueno, ya sabe que, que de pronto las líneas aéreas y demás pueden hacer su mejor esfuerzo, pero llegar al aeropuerto de la Ciudad de México puede ser una, una odisea. No sea uno diputado y entonces sí te trasladan a todo dar de un lugar al otro. Eh, y, y se va muy bien pero bueno to, todo bien eh, saludos a Guanajuato estuvimos por allá en Guanajuato a ratito les, al ratito les platico, les mandan muchos este muchos saludos, les mandaron zapatos, botas cintos y todo pero pues vamos ah, viendo, vamos, vamos viendo, viendo. Cómo se portan uh -huh. Anita y Miguel
2: ¿eh? oye pues estamos pendientes pero pero te incorporabas a la conversación Javier bienvenido qué bueno ya, que lograste eh, terminar eh, aquí
3: exactamente tenemos muchos tenemos eh, muchos temas que están en, en desarrollo, la medida ya de Isabel Domínguez, con todo el que hubo, que el presidente dijo que no va, que porque le, le la investidura, en fin, no todas estas situaciones que básicamente distraen de lo importante, ¿no? El PRI derrotadísimo, el PRI de rodillas, que le están haciendo mesita de coche para, para que apruebe la, la reforma eléctrica, y lo más probable es que así será, lo más probable es que así será, ya ya no, no no tiene muchas cartas, eh, digo, tiene suficientes votos que los quiere Morena para aprobar la iniciativa eléctrica del presidente, pero más allá de, de, de todo el reflector que nos demandan los partidos políticos, hay un asunto importantísimo, la inflación está... mire si usted mete dinero al banco, le da más o menos, ahora que subieron las tasas de interés, que seguramente van a volver a salir, le estará dando un interés de más o menos el 4%, su dinero en el banco, pero la inflación está al 6%, es decir, con todos los intereses, los programas y demás, el dinero se le va devaluando porque los precios de los productos, los precios de las frutas, de las verduras, el tomate... Se fue por los cielos, las frutas, los cárnicos. Todo está todo está carísimo. Eh, se elevaron 6%. Es un pico de inflación que no se había registrado, un aumento en los precios que no se había registrado en 13 años. Entonces, pues si seguimos dándole el reflector a los políticos de quítate tú para ponerme para poner de yo, dejamos pasar lo importante. Y lo importante es que el dinero no alcanza. Ayer estuvimos hablando precisamente con el líder, con el líder de los pequeños eh, eh, comerciantes, todas estas tienditas pequeñas. No saben la cantidad de tienditas que han tenido que cerrar porque la gente ha modificado sus hábitos de consumo. Ya ir a comprar carne, pues es un lujo como quiera puede comprar este carne el padre, la madre, de familia, más o menos para el fin de semana o para alguna celebración especial. Entonces van viendo, se cambian los hábitos de consumo, el huevo también está caro, en fin, le van buscando por dónde. Y del gas, no me digas, porque el gas se han propuesto muchas iniciativas que si se va a crear una empresa, que si el gas bienestar, que el gas está carísimo, el gas sigue subiendo. Entonces, eh, sí hay un hay un problema serio, el dinero no alcanza, los sueldos pues están agotados, los sueldos están muy cansados. Acuérdense que cuando arrancó la pandemia, muchas empresas este pues bajaron también, ¿no? Hablaron con sus con sus eh, trabajadores y decían, "Oigan, pues eh, no vamos a cerrar, pero vamos a bajar los sueldos." Y muchas trabajadoras y trabajadores lo aceptaron, dijeron, "Pues de quedarme encerrado en la pandemia sin nada a recibir eh, pues no necesariamente la mitad aunque en algunas ocasiones se fueron a la mitad pues la mitad y antes de eso la austeridad también que se había anunciado para los trabajadores del gobierno para los trabajadores burócratas, primero hubo unos recortes este muy grandes en el en los ingresos en los sueldos entonces dijeron de de de, de cómo se llama de jefe de departamento para arriba pues se van a, a bajar el sueldo, que tampoco cree usted que el sueldo de la burocracia, tampoco cree usted que el sueldo de un jefe de departamento, de un director de área, es tan bueno. Hay sí unos picudos, ya los políticos, no los, los que han vivido todo el tiempo del presupuesto, que se sí ganan muy bien y que también les reportaron El hecho es que hubo vestidos, se cerraron desde 2019, desde antes de la pandemia, se cerraron muchas áreas, Hubo muchos despidos, hubo reducciones de sueldos. Desde ahí, eh, digamos que los ingresos comenzaron a, a preocuparse, comenzaron a bajar. Personas que buscaban uno o dos empleos o, o personas que, aquí decimos, se reconfiguraron y buscaron la posibilidad de encontrar un negocio de otro tipo, tal vez irregular, tal vez en, tal vez en las calles, poner un puesto, poner un, un negocio, dependiendo de la creatividad y, la, y, y, y de las habilidades. Los, los mexicanos somos muy buenos para eso hay grandes emprendedores pero aumentó la, la las, eh, como la irregularidad pues, no los, los trabajadores no registrados que que de alguna manera pues buscan la manera de sobrevivir a eso súbele después la pandemia donde los suelos fueron por el caño donde muchas empresas no lo lograron muchas empresas tuvieron que sobrevivir este y el ingreso laboral, lo que los especialistas dicen, que eh, llaman pobreza laboral, es eso, que ya los ingresos no alcanzan para lo básico, para muchas familias. Muchas familias que no estaban eh, consideradas en, en pobreza porque tenían algunos de los satisfactores resueltos, pues cayeron en pobreza. Es decir, 19, 20 y 21, la pobreza en nuestro país aumentó. Esa, esa es una realidad medible Ahí está no Aumenta la pobreza Aumenta la pobreza laboral Es decir, los ingresos familiares No alcanzan Y eh, cambian las prioridades del gasto ¿En qué gastaron las familias mexicanas De acuerdo al INEGI? En medicinas El 40% de los ingresos se fue en medicinas Que por cierto no hay Que por cierto se hicieron más caras que por cierto en un gesto de buena voluntad de, de, de querer reconfigurar también todo el proceso de, de distribución y de abasto de medicamentos, pues salió peor el caldo que las albóndigas porque este, nos quedamos sin medicamentos, en fin, todo ese tipo de cosas sumadas, pues nos están aventando a un tercer trimestre del año nublado, difícil, con una inflación que hoy el, el INECI puso en el, el 6%. Y más allá de las cifras, de los anuncios, de los porcentajes, la realidad es, que nos lo digan nuestros amigos en contacto arroba Javier Alatorra, y estamos esperando todos sus correos de voz y sus mensajes, díganos, ¿usted le alcanza más o le alcanza igual que el año que el año pasado? ¿Usted qué ha tenido que hacer para superar estas naromas, Ayer nos decían, muchos de esos negocios pues como bajaron las ventas y subieron los eh, los productos que ahí se vendían a las familias mexicanas, pues tuvieron que cerrar también. Es decir, sí hay una parte compleja, difícil, y, y que nos pega directamente mucho más de los pleitos entre los políticos. Muchísimo más de los pleitos entre los políticos. Y es un tema que estaremos eh, tratando en un, en un ratito más, con este Pedro Tello, para que nos diga precisamente... Ah, mira, me están aquí avisando. Pedro, te te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: A ver, muy buenas tardes. Saludo con gusto. Lo mismo que Anita y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y agradezco el favor de la invitación.
3: Oye, Pedro, esos números que dio muy tempranito, a las seis de la mañana, el INEGI... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo cómo lo inter... Bueno, no, no requieren muchísima interpretación, ahí están las cifras, ahí están los datos. ¿Qué opinas?
4: Yo diría que la inflación, junto con el desempleo, son los dos enemigos públicos número uno de la economía familiar a estas alturas del año. El crecimiento que registró el, la canasta de productos que habitualmente consume un hogar mexicano, independientemente de dónde se el norte, las costas, el centro o el sureste, en el mes de septiembre alcanzó un porcentaje, Javier, que fue el más elevado para un mes de septiembre en los últimos 13 años. Y los factores que impulsaron la carestía a ese nivel fue lo que podríamos denominar como el efecto pico de gallo. porque Porque los cuatro productos que más... Eh, repuntaron esos precios fueron, en este orden, la cebolla con un 27% de incremento en su precio solo en el mes de septiembre, el chile terrano con un crecimiento del 14% en su precio, seguido del jitomate con un incremento del 13% y del limón con un 9%. Justo los cuatro ingredientes que se utilizan para elaborar ese platillo que es tan rico en la mesa mexicana, el pico de gallo. Y si agregamos además el impacto que tuvo el encarecimiento del gas LP, que se consume en 8 de cada 10 hogares mexicanos, de casi el 5% solo durante el mes de septiembre, pues tenemos la combinación de por qué la inflación es, junto con el desempleo al que tú has aludido hace unos minutos, los dos enemigos más importantes de la economía familiar.
3: Ahora, el escenario, pues, no se ve no se ve que así en el último trimestre del año se pueda modificar. ¿Cuándo ves tú algo de luz en el túnel para esta situación? Que, que, que tiene muchos factores, ¿no?, que se vienen arrastrando.
4: Yo diría que en el caso de la carestía de la inflación, es muy probable que en el curso de los próximos dos meses descienda el precio de la cebolla, del limón, del chile y del jitomate. Pero de temporada, ¿no? En efecto, en efecto. Pero no va a ocurrir lo mismo con el precio del gas L.P. porque los precios internacionales del petróleo se mantienen en los niveles más elevados de los últimos siete años y en lo que atañe al gas natural, que es un insumo que se utiliza para producir gas L.P., este ha registrado, solamente en las últimas dos jornadas, Javier Auditorio un encarecimiento del 60% en la Unión Europea. Lo que significa que más temprano que tarde, esos precios al alza en un insumo tan relevante van a reflejarse nuevamente en el precio del gas LP que consumimos nosotros, y no espero que las gasolinas tengan una caída en sus precios en el corto plazo. Así que, nos espera un invierno en materia de inflación bastante crudo en este 2021. Sí, y, y
3: con dos aspectos eh, que ya entraremos, si, si tú lo consideras, en un siguiente comentario con la cuestión de la energía eléctrica y el recibo de la luz. Pero dime di algo, tiempo eh, y, y la discusión alrededor de, de cómo lograr que el gas llegue barato a las eh, familias más pobres. Entonces surgió esta iniciativa de gas bienestar. Se mencionó mucho, se aprobó se aprobó mucho, se presentaron también con un uniforme... Este, pues muy bueno, con sus guantes de, de carnaza, con todo lo necesario se presentaron las pipas y después se anunció incluso en la Ciudad de México empezamos en la Ciudad de México la distribución del gas de bienestar ¿qué pasó entonces? no, no qué, ¿por qué no, no es posible cumplir con esa promesa y esa meta? te voy a dar el gas
4: muy barato te diría yo Javier que la razón es muy simple, es muy sencilla cuando tú dependes de la compra en el exterior del gas LP que vas a vender en México, el precio que tienes que pagar no lo determinas tú, depende de los precios que fija el mercado internacional. Y podrás tú decretar en México un tope al aumento en los precios del gas LP, pero si tú estás pagando cada semana un precio más elevado por la importación de ese insumo, más temprano que tarde vas a tener que reflejar en el precio que paga el consumidor final ese incremento en los costos. Eso es lo que ha ocurrido con el gas LP. Yo diría que inclusive en esta semana que está corriendo, en 19 entidades federativas, el precio que se está pagando por el kilo del gas LP es mayor al que existía antes de que se decretara el control de precios. Así que, en, en suma, Mientras dependas de la importación de insumos, dependerás de los precios que se originen fuera de tus fronteras. Hagas lo que hagas en el territorio nacional.
3: Oye, Pedro, eh, hay personas que hacen un esfuerzo por tener un, un ahorro, ¿no? Eh, por, por buscar algún mecanismo, eh, evidentemente, de una institución bancaria y quienes lo buscan de otra... <risa> Pero si el interés que te puede dar el ahorro es de más o menos, corrígeme si me equivoco, el 4%, 4.5% creo que creo que, que se estableció, y la inflación es del 6%, eh, mal negocio.
4: El, el más eh, terrible negocio. Eh, eh, yo creo que esa es quizás una de las cuestiones que tendríamos que estar preguntando a los bancos. Si pretendemos que este país se bancarice, es decir, que la mayor cantidad de mexicanos utilicen los eh, servicios bancarios para sus operaciones de compra, venta, ahorro, inversión, etcétera. lo que tendríamos que hacer en primer lugar, Javier, auditorio, es crear condiciones que hagan que el consumidor mexicano se sienta atraído por lo que puede obtener en un banco. Pero si vemos que lo que el banco le está pagando al ahorrador mexicano por mantener sus recursos en alguna cuenta de ahorro es menor que el avance de la inflación, lo que significa que estará perdiendo poder adquisitivo. Y si mantenemos al mismo tiempo que eh, comisiones tan elevadas para retirar dinero de caseros automáticos distintos a los del banco en el que tú tienes abierta tu cuenta, y si al mismo tiempo nos damos cuenta de que los intereses que estás pagando por la casa, por el automóvil, por el crédito personal que has solicitado, están mucho, muy por arriba de lo que tus condiciones reales en materia de economía personal pueden pagar pues es difícil que la gente pueda optar por los servicios bancarios. Así que eh, es una realidad que tenemos que asumir. La banca no le está ofreciendo a los ahorradores mexicanos intereses tan atractivos para atraer el ahorro y por eso es que los mexicanos prefieren tener todavía bajo el colchón buena parte de sus ahorros.
3: Eh, te robo un minuto más, eh, Pedro. Yo sé que no está resuelto eh, y que se está estancando ahí en el, en el tema político eh, la, la reforma o la contrarreforma eléctrica, como tú le quieras decir. Eh, dicen los legisladores que tienen que tomar esa decisión, que no hay prisa, que se puede, lo han dicho los de Morena, lo han dicho los del PRI, eh, que esto se puede ir hasta diciembre, es decir, que el asunto se puede llevar, se puede llevar su tiempo. Pero independientemente de eso, la, la motivación, la filosofía de esta reforma eléctrica, por lo que hemos visto hasta a este, hasta este momento, que hay que entenderlo muy bien, es llevar la energía eléctrica a todo el país y que sea más barata, que el recibo de la luz efectivamente sea más barato y que alcance a todos aquellos eh, que están pues en una situación de marginación y que puedan tener energía eléctrica. Es, eh, de, de, con lo que conoces de esta iniciativa, de esta reforma, y haciendo un paralelismo con el, con el proyecto de llevar gas barato, ¿Qué, ¿Qué pronóstico tienes tú de que se pueda cumplir con nuestra contrarreforma eléctrica o reforma eléctrica de el tener luz para todos y más barata?
4: Yo diría, Javier, que una cosa es el deseo gubernamental y otra cosa es la realidad imperante. El deseo lo has expresado muy bien, llevar electricidad a todos los hogares a un precio más barato. La realidad es que lo que plantea esta reforma que es privilegiar el despacho de la energía eléctrica que genere la Comisión Federal de Electricidad antes que la que se genere por empresas particulares, independientemente de que la que generen estos particulares sea de mayor calidad ambiental y de menor costo en su generación, cuando esto es lo que está planteando, entre otras cosas, la reforma propuesta por el Ejecutivo, lo que estamos asumiendo es que si se aprueba... Al final del día, las empresas y los hogares vamos a terminar pagando por una electricidad de menor calidad ambiental, la generada por CFE, y de mayor precio para nosotros porque sus costos estarán por arriba de la que se genera hoy en día por empresas del sector privado. Y cuando esto está ocurriendo en un país en el que lo que está haciendo falta es restarle estrés a la economía familiar, pues estamos frente a una decisión gubernamental que lejos de apuntar hacia el bienestar, lo que hará es complicar la ya de posibilidades de situación que enfrentan los hogares por desempleo y por la carestía.
3: Pedro, eh, son dos temas eh, complejos, ¿no? Navegar entre la buena voluntad y, y, y cómo aplicarlo y cómo lograrlo eh, es una situación eh, muy difícil que todavía nos llevará pues, varios varios comentarios por lo pronto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Pedro, asesor financiero. Abrígate, va a bajar un poquito la temperatura y va a llover durísimo, o por lo menos eso dice el pronóstico esta tarde. Pedro Telio muchísimas gracias.
4: Gracias por el favor de la invitación. Un saludo a todos y buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresando, le voy a decir, efectivamente, todo este pronóstico hasta granizo. Y todavía hay estados ahí muy nerviosos porque... Llega la tormenta y se desbordan las presas. Volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues eh, escuchaba eh, a nuestros eh, compañeros Miguel. Miguel aquí en Anita Lomelía, hablando de Pío López Obrador. ¿Quién es Pío? López Obrador es hermano es hermano del eh, presidente, el presidente López Obrador. Y hubo un, un, una situación, hubo un escándalo. ¿Se acuerda usted de David León, el que era el responsable de, de protección civil? Y después eh, pues, estaba ahí escalando también a tener un acto público cuando vino pues esta revelación en la cual había unos videos en donde David León entregaba dinero. Fue eh, pues, grabado, ¿no? Fue grabado el hermano del presidente. Decía que tenía una Biblia, es decir, una libretita donde iba anotando todas las aportaciones que, que se le daban en, eh, en ese momento. ¿Para qué era ese dinero? Pues no se tiene la certeza. ¿Quién tiene que investigar? ¿Este tema es delito? ¿No es delito? ¿Este que resolvió el tribunal electoral al respecto? Me da muchísimo gusto saludar en este momento al ex consejero del Instituto Nacional de Electoral, Marco Baños.
5: ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Estimado Javier, muy buenas tardes. Te saludo con mucho afecto. Lo mismo que a tu amplísimo auditorio y, por supuesto, a Ana María Lomelí también con muchísima aprecio. Buenas tardes. Gracias. Te acordarás entonces de esa revelación,
3: ¿no? De de, de aquellos que se convirtió también en un... Un escándalo, el hermano del presidente recibiendo dinero presuntamente para eh, para Morena. No lo no lo sabemos con precisión, de ahí dependerá una investigación. ¿Quién tiene que investigar? Antes de, de preguntarte, Marco, ¿quién tiene que investigar eso que vimos?
5: ¿Es un delito? Bueno, si ese dinero tiene un origen eh, proveniente, por ejemplo, de áreas de gobierno, de empresas privadas, por supuesto que tiene eh, un, significa un delito tanto en cuestiones penales como una falta de tipo administrativa eh, que debe ser sancionada en todo caso. Y eso es lo que justamente tendrá que hacer la investigación de fondo de parte del, del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que Morena obtuvo el registro como partido político en ese mismo año y presuntamente el dinero que le entregó eh, David León al hermano del presidente, a Pío López Obrador, pues sirvió eh, para el procedimiento de constitución del partido eh, de Morena. Y eso es lo que hay que ver, si lo usaron para eso, de dónde viene el dinero, y si también, por ejemplo, eh, tuvieron ellos eh, utilización de dinero para la cuestión relativa a las campañas del año de 2015. A ver, eh,
3: un poco un poco para poner el antecedente y para ver hasta dónde es delito y hasta, hasta dónde no. Un partido político, además del dinero que recibe del INE,
5: puede recibir dinero de particulares en México sí puede recibirlo pero exclusivamente de militantes de sus propios candidatos de los simpatizantes del partido pero tiene eh, un tope que se generalmente establece sobre la base de un 10% por ejemplo del tope de los gastos de campaña si un tope de campaña tiene el valor de 2 millones de pesos pues entonces eh, las aportaciones de los simpatizantes que podrían ser superiores a 400 mil pesos, es decir, al 10% del monto global de de campaña, es decir, eso lo regula eh, la ley electoral y lo regula el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional sí. Electoral. Y claro, hay una campaña, el INE fija los puntos, las aportaciones máximas que simpatizantes, que eh, personas militantes del partido y que los propios precandidatos o candidatos pueden aportar a sus, a sus campañas porque se toman en consideración sí. también esas aportaciones y tienen obviamente un determinado límite pero si ese dinero proviene de eh, lo que la ley refiere, fuentes prohibidos una instancia de gobierno, por ejemplo una presidencia municipal, una secretaría de un gobierno específico de un instituto eh, autónomo, pues todo esa, eh, tipo de aportaciones son prohibidas o si provienen por ejemplo de la iglesia, de partidos políticos extranjeros, en fin, todo eso está prohibido por la ley, pero eh, los faculares militantes, candidatos, precandidatos, le pueden aportar a sus partidos hasta los límites que establece eh, el Instituto Nacional Electoral para las campañas de orden federal y lo que los órganos electorales de los estados establecen para las campañas locales. Así es, en este, en este caso, pues se tendría que investigar
3: y se tendría que confirmar el origen del dinero. Alguna, alguna versión sin confirmar y que requiere desde luego toda la investigación, indica que ese dinero, pues no necesariamente venía de la cuenta de banco de, del entonces gobernador Velasco, Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, sino que probablemente pudo haber sido dinero público, ¿no? Dinero, dinero de la administración. Pero eso, eso ya lo tendrá que resolver que resolver la investigación y antes de entrar en la propia investigación pues es inevitable pensar en casos en casos como el dinero que llegó de Brasil para la campaña de Peña Nieto y que sigue todavía envuelta en toda una oscuridad o lo más reciente, el dinero que Delfina Gómez en Texcoco descontó a los trabajadores del municipio también con propósitos electorales. Esos esos otros dos casos, el de Toluca, Peña Nieto, con millones de dólares, o el de desde de, de Delfina,
5: la actual secretaria de Educación, ¿también sería delito? Sí, sí, por supuesto. En el caso eh, concreto de Odebrecht, pues es un tema que está en investigación. Habrá que ver si la cantidad que se dijo ahí, no recuerdo bien la cifra, pero me parece que habló de 3 millones de dólares que fueron a la, a la campaña de, del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Si eso se demuestra, pues entonces le va a significar una multa al Partido Revolucionario Institucional, vamos a suponer por un momento que eso se demuestre pues, en términos de los eh, lineamientos, reglamentos vigentes, pues la multa tendría que ser del doble, como seis millones de dólares, este, aproximadamente, y evidentemente también se tendrá que revisar si hay eh, responsabilidades de orden penal de quién, y a quién, y cómo se sancionarían estos eh, responsables adicionales. El caso reciente que, que se vivió en el municipio de Texcoco, donde la entonces presidenta municipal, eh, Delfina Gómez, hizo descuentos a los trabajadores, ya lo ya lo sancionó el, el Instituto Nacional Electoral. Porque eh, ahí fue una situación irregular. ¿Pero porque ¿qué no solamente ha pasado ¿pero ¿por, ¿Por qué fue menos ¿Por qué fue menos la sanción? Bueno, sí, ¿por qué, por qué la sanción en el caso de Delfina fue menor? Bueno, porque en el caso concreto de, de Delfina, los eh, descuentos que, que le hicieron a los trabajadores eh, rondaron el monto de los eh, dos, tres millones de pesos y esa cantidad se, se dirigió directamente a financiar la campaña de Delfina para eh, viendo una diputación federal y luego fue el caso de la abogatura. Entonces, eh, lo que el INE eh, montó fue por el monto y obviamente se dio... Eh, vistas a otras autoridades para que se determine si hay un delito eh, que se pueda sancionar por vía penal en atención a que es indebido a la retención de dinero, el descuento de dinero del salario de los trabajadores y que esto se canalice hacia el, hacia el partido. Lo que dijo Morena en defensa de Delfina es que los trabajadores le habían pedido que ella hiciera los descuentos y que para eso había un formato especial que firmaban de consentimiento a los trabajadores. Yo me imagino si, por ejemplo, una persona que trabaje como policía para el ayuntamiento o trabaje en las áreas de intendencia,
1: pues vaya a pedirle
5: que del, del salario bajo que tienen, pues se descuente una parte para mandarlo hacia el partido. Eso evidentemente no es no es correcto, como había ocurrido ya en, insisto, en otros casos, pero eh, ahí lo que hace la... Eh, según la fiscalización, y luego en línea, pues es juntar estableciendo eh, los montos que fueron descontados y la canalización hacia estas campañas. Que debo decir Javier, que si eso se hubiera demostrado en el momento correspondiente, pues las campañas debieron haberse anulado. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, ningún candidato puede recibir eh, dinero de entes prohibidos y cualquier ente de la administración pública es una instancia que no le puede mandar dinero ni a los partidos ni a los candidatos. Entonces. Son, son sí. Pero aquí estamos hablando primero de que el INE tendrá que hacer la investigación de fondo. De hecho, justamente en lo que hizo ayer el tribunal, es decir, la INE revisa primero si las quejas que se presentaron en contra de Pío López Obrador están o no prescritas. Es decir, si tú estás dentro de los plazos para que puedas investigar. Si tú estás en esos plazos, entonces entra y revisa la parte de fondo, determina de dónde viene el dinero, a dónde fue el dinero... ...y entonces decides si eh, estableces una multa de carácter económico... ...si sancionas al partido y también a López Obrador... ...a Pío López Obrador, no al presidente... Eh, ...y eh, determinas también si le das vista a otras autoridades... ...para que se revise ese tema... ...es decir, lo que resolvió ayer el tribunal en este caso... ...es estrictamente procesal... ...le dijo eh, a Pío López Obrador... ...no eh, estoy claro de que haya prescrito este asunto... No le doy la razón al proyecto del magistrado José Luis Vargas, eso fue lo que dijo, dijo la mayoría de los otros seis magistrados y magistrados, y entonces le ordenaron al INE que continúe con la investigación, porque el asunto que se resolvió fue una impugnación de, pie de los Soprador diciendo que estaban prescritos los asuntos. Entonces, ¿qué tiene que decir el INE? Pues, ¿de dónde viene el dinero y cómo se usó? Y si sí, eso da para eh, sanciones, ¿y a quién van a sancionar? Y, en segundo lugar si se da visas a otras autoridades para que continúen las investigaciones en otros rubros. ¿La sanción va hacia los partidos políticos
3: eventualmente?
5: La sanción iría a los partidos políticos, pero también se le podría imponer una multa directa a Pío López Obrador. Eso también a reserva de que, insisto, si eso constituye un delito, porque no sabemos de dónde viene ese dinero, pues entonces él podría ser también este, enjuiciado ante la Fiscalía General de la República que concretamente lo haría la FEPADE, que es la, la especializada en los delitos electorales, para determinar si es un delito y ver qué tipo de sanción se le impone en su caso, si es que así fuera la visa del INE a Pío López Obrador.
3: Pero en el que tiene
5: que empezar a trabajar es el INE. Exactamente. El INE es el que tiene que eh, hacer la investigación. El INE se ha quejado, de hecho, en algún informe que presentaron ante el Consejo General el día se quejó de que la Fiscalía General de la República no ha entregado, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, no ha entregado información solicitada por el INE y por eso no había habido mayor eh, avance. Luego vino esta impugnación que se, digamos, que detuvo eh, el desahogo de la investigación del INE, pero ahora el tribunal le dijo: resuelve primero si estás en tiempo, si de acuerdo con tus reglamentos no ha prescrito ese de tipo de procedimientos, y dos, una vez que definas eso, y entres al asunto, pues entonces decides si ese dinero, de dónde vino ese dinero, a dónde lo canalizaron y qué tipo de faltas podría Es pues El tema el tema se ve espinoso, el tema se ve
3: complejo y, y seguramente tomará tiempo, Marco. Pues por lo pronto te agradecemos eh, la claridad sobre cuál es la ruta que seguirá esta historia. Muchas gracias, Javier. Un saludo con mucho afecto. Gracias. Es Marco... Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Hacemos una pausa y
0: volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en el programa de Javier la Torre, y hoy queremos platicarles de una muy buena alternativa para mejorar nuestra salud. Sabemos que ya vienen eh, fechas importantes en donde probablemente nos reunamos con los amigos, el cambio de clima, que ya empieza a hacer estragos de en las enfermedades respiratorias. Entonces es muy importante seguirnos cuidando esta pandemia y sobre todo proteger a toda la familia y ese sector de la población que había estado guardado durante mucho tiempo. Hablamos de los niños que ya regresaron a clases y también hay que protegerlos. El Instituto Politécnico Nacional desarrolló un tratamiento maravilloso que están usando miles de personas para mejorar su salud, que es el factor de transferencia. Este tratamiento nos garantiza elevar nuestras defensas, que son tan importantes, hasta un 470%. Tomar todos los días el factor de transferencia nos garantiza protegernos de los contagios y además ayudarnos a resolver problemas de salud que estemos padeciendo. Tenemos pacientes... ...con cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis, reumatoide... ...que han tenido excelentes resultados porque han notado mejorías desde la primera semana. Donde también tenemos excelentes resultados es en las enfermedades respiratorias. Desde las alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía... ...y lo que les platicaba del cambio de clima... Pues es para no enfermarnos ni siquiera de una gripa. Entonces, tomar el factor de transferencia desde la primera semana nos garantiza una elevación extraordinaria en nuestras defensas. Si ustedes quieren adquirir un súper tratamiento con un descuento y factor de transferencia gratis, tienen que comunicarse en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Hoy tenemos una super promoción para todo el auditorio es un paquete de 20 dosis de factor de transferencia que hoy va con un super descuento. Pero les conviene marcar ahorita porque todas las llamadas que entren a partir de este momento van a tener factor de transferencia gratis. Claro. Es decir, eh, vamos a incluirles 40 dosis de factor de transferencia completamente gratis. O sea, van a recibir 30 pagando solamente 20. Además, Estamos gratis a... en su paquete, un kit sanitizante, dos caretas, claro. dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, y además unos audífonos Airpods y un smartwatch que va completamente gratis con más de 30 funciones. El número telefónico, 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44-44. Y a seguirse cuidando, tomando el factor de transferencia. Y continuamos con más, aquí con Javier Alator
1: Muchas gracias, Ari, muchas gracias a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Y sí, ¿eh? hay que llamar porque se viene la temporada más complicada con los fríos y empieza también el problema con los resfriados. Muchas gracias, pero oye pero al a final, ustedes. Creo... Oye, al final nada más recuérdanos otra vez el número, por favor, para nuestros con amigos. Con
2: muchísimo gusto. Es el 55-56-49-44-44. Y es que además, fíjate, está buenísimo porque hoy les estamos regalando 40 dosis, pagando solamente 20, o sea, 60 en total. Es un súper paquete que alcanza para toda la familia y sobre todo para que se diviertan. Mira, los chiquitines seguramente les van a encantar el smartwatch. Bueno, yo creo que a todos. Y además sí, en el los audífonos cercos. Entonces tienen que marcar 55, 56, 49, 44. 44, y como tú comentas, es una época ya complicada. Entonces, si nos cuidamos desde ahorita, podemos evitar muchos contagios para finales de año.
1: Muy bien, pues ahí están. Ari Chávez, muchas gracias. Saludos a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional.
2: Reciban un abrazo de regreso. Hasta pronto.
1: Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
3: que los demás
0: hay más información. Continuamos.
3: Bueno, muy bien. En un en un ratito más estaremos en la segunda parte. Ah, ya lo sabe, a través de javieralatorre.com, Javier Torre MX. Y vamos a tratar muchísimos, muchísimos temas desde luego. Y todos sus comentarios, todo lo que tiene que ver con la carestía, la inflación, los precios, en fin, tantos temas que hoy nos están agobiando. Atención, porque va a llover habrá lluvias torrenciales en las próximas horas, ya ¿eh? el pronóstico, atención, Chiapas, Tabasco, Veracruz, saludos allá a Veracruz, el sur de Veracruz, castigado por las lluvias y Campeche también. Así es que mucho, mucho, mucho cuidado, es el sur de Veracruz que, que esta temporada de lluvias, pues la verdad ha estado muy afectado. Pero también la Ciudad de México, habrá este, lluvias muy fuertes, eh, Jalisco, eh, el Estado de México, Jalisco, la Ciudad de México, podría uh, también registrarse granizo en lo que dice la Conagua, está haciendo esta alerta de lluvias de lluvias fuertes. Y bueno, Miguelón, no sé si tienes planeado ir a, a Londres por estas fechas.
1: Este, no, señor, ¿no? la verdad es que no, pero buenas noticias, no buenas noticias. La que, da, la, sí. la que están dando a conocer eh, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente el canciller, el canciller Marcelo Ebrard, hace rato en su cuenta de Twitter, bueno, pues ahí señalaba que ya en Reino Unido, este, pues parece que están levantando pues todo lo que eran las restricciones de cuarentena para los mexicanos, y esto evidentemente, bueno, pues es una buena señal para que continúen viajando. Aquí leo textualmente, agradezco a Liz Cruz, Secretaria de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido, su participación para que México saliera del semáforo rojo sanitario. Se abre el camino para que deje de aplicarse cuarentena a nuestros connacionales que visiten ese país amigo de México. ¿Qué significa? Que, bueno, si usted vuela a Reino Unido, no, vuela a la capital de Inglaterra, ya no tendrá que quedarse en cuarentena antes de poder circular
3: pues, en cualquiera de sus calles, señor. Bueno, pues ahí está. Por cierto, nos están preguntando mucho que si ya... este. Eh, los la, la frontera con los Estados Unidos sigue cerrada y hay alguna preocupación de las personas que recibieron ya la, las eh, vacunas de momento hasta hasta el día de hoy, Miguel, las personas que quieran llegar a los Estados Unidos lo tienen que hacer por, por por avión, a menos de que sea un tema esencial, un tema de urgencia por, por tierra este con la PCR, con la PCR negativa, Correcto. Eh, pueden acudir aunque están los planes de eh, la de la, de la vacunación, ¿no? De la cartilla de vacunación completa. Vamos a revisar mañana, si no tiene inconvenientes, cuáles son las vacunas que la FDA está aceptando allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, ya nos vamos. Lo invitamos a que sea con nosotros a través de Javier Torre MX, a través de javieralatorre.com. Y gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio por su atención. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Acast powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.